0: Alors, on a à de Je vous présente Isabelle Portier, animatrice à la vie spirituelle et communautaire au collège
1: et responsable de l'organisme SARA. SARA, pour ceux qui ne connaissent pas, on vous a mis les petits faux euh, titres sur votre tête afin de faire la promotion en même temps pour l'organisme. SARA, c'est un groupe de jeunes. Nos jeunes, SARA, mmh. qui se sont impliqués, euh, ils ont su des formations à la relation d'aide, à l'écoute pour qu'ils puissent aider d'autres jeunes dans le besoin, mais aussi qu'ils puissent faire de la sensibilisation et de l'animation sur le bien-être psychologique. Alors, l'activité d'aujourd'hui a été pensée dans cet ombre-là de pouvoir faire de la sensibilisation sur le bonheur. Parce que la première semaine de février, du 4 au 8 février, Sarah organise euh, une, une semaine complète d'activités sur le bien-être, la semaine du goût de vivre qu'on appelle, et on va parler du bonheur dans cette semaine-là. Cette conférence-là était en même temps pour leur donner une formation de base sur le bonheur, mais on s'est dit à la fois, on allait faire profiter d'autres gens de M. Blondin. M. Blondin est notre conférencier que j'avais rencontré déjà. J'avais trouvé très dynamique, une conférence intéressante, donc j'ai choisi de le faire venir et je suis très contente de voir que vous soyez si nombreux pour l'accueillir. M. Blondin est conférencier essayiste, romancier, professeur à l'UCAM, à l'Université de Sherbrooke. et va nous entretenir aujourd'hui sur euh, le bonheur possible qui a été tiré en même temps du livre qui a écrit du même nom. Alors, je tiens à dire merci aussi au département de psychologie qui euh, nous a aidés au niveau de la promotion de cet événement-là et aussi à la Fondation qui nous a aidés financièrement à, à pouvoir réaliser cette euh, conférence. L'Espérance à...
2: Chapeau ne m'a même pas parlé de celui qui, qui me fait le plus plaisir. Je suis devenu, en vieillissant, j'ai toujours fait beaucoup de bateaux dans ma vie. Et quand j'ai pris ma retraite de Radio-Canada, j'ai été chercher mon diplôme de capitaine de navire à l'Institut Maritime. Et je suis capitaine euh, spécialisé en grand voilier de luxe. C'est un nouveau concept, au lieu de payer cher pour aller en vacances, tu te fais payer cher pour aller en
0: vacances.
2: C'est intéressant. On passe le mot en passant pour des plans de carrière. là <rire> dont on va parler aujourd'hui, <coughs> le bonheur possible, tout ça a commencé il y a plus de 25 ans en fait, moi j'arrivais à ce moment-là à 40 ans, et je me posais des, des questions, comme tout le monde. Et puis, je voulais avoir des réponses, mais les réponses ne viennent pas toujours aussi vite euh, qu'on voudrait. Alors, j'ai suggéré à Radio-Canada, j'ai toujours travaillé là pendant 40 ans, qu'on pourrait faire une série d'émissions sur les mécanismes du bonheur chez l'être humain, puis on se promènerait à travers le monde pour voir comment tout le monde est heureux, un peu partout. Ils m'ont envoyé péter des fleurs tout de suite dire encore, « As-tu une autre idée brillante pour aller te promener ?» Est arrivé, un jour, est arrivé un jour les coupures à Radio-Canada. Je passe le mot parce que vous avez aussi affaire à des fonctionnaires. Est arrivé des coupures et j'ai su à ce moment-là que dans mon secteur à moi, on devait couper 100 000 et je savais que mon patron à l'époque, bon fonctionnaire, allait faire des ulcères parce qu'il allait coupé 10 000 là, 15 000 là, 12 000 là, que tout le monde allait être malheureux, tout le monde allait faire des colères et qu'il ne euh, saurait pas quoi faire. Alors j'étais le voir le premier, 7h30 du matin, je suis rentré, j'ai dit, garde, je sais que tu as 100 000 à couper, moi, l'émission que je faisais qui était le samedi soir, à ce moment-là, j'ai dit, garde, si tu coupes cette émission là, tu vas sauver à peu près 100 000, tu règles ton problème. Rentrer dans le bureau d'un fonctionnaire pour régler un problème, ça part gagnant. Hein? oui, bon. hey, tu vas faire quoi toi Ben j'ai dit, garde, j'ai un projet, on va parler du bonheur, je dois comprendre les interviews à travers le monde, ça va prendre quelques recherchistes, etc. Et, je... Et, quand as peur, ça coûte des sous ça. Et voici l'astuce, la créativité ça existe aussi en comptabilité. J'ai dit, garde, il existe un système administratif, comptable à Radio-Canada, qui fait qu'une dépense n'est comptabilisée que quand l'émission est diffusée. J'ai dit, moi, j'en ai pour trois ans pour préparer cette série-là. Toi, tu prends ta retraite dans deux ans.
0: <rires>
2: L'après-midi, j'avais vraiment manqué. Et c'était finalement un très grand projet de recherche. J'ai eu, en fait, 13 recherchistes pendant trois ans à plein temps. Pour travailler là-dessus, moi j'ai fait 2000 entrevues autour du monde. Ce qu'on cherchait à comprendre, c'était comment se fait-il qu'il y a dans l'humanité des gens qui sont plus naturellement heureux. Tu sais, la bouteille est toujours à moitié pleine, puis d'autres à moitié vide, et l'autre moitié a plus de difficultés, espèce de mélancolie chronique si on veut. Puis on s'est dit, est-ce que les gens sont heureux pour les mêmes raisons, de la même façon, partout dans le monde? Est-ce que ça a toujours été pareil dans l'histoire de l'humanité? Est-ce qu'il y a des différences culturelles d'un continent à l'autre? etc. On a fait des recherches, professeur, on va vous dire ça rapidement, et on est arrivé aux conclusions que l'on voulait. C'est-à-dire qu'on a trouvé, c'est ce que je vous présenter ce midi, les caractéristiques des gens heureux. Qu'est-ce qui fait que des gens arrivent à être plus heureux que d'autres quel que soit le continent, la culture et même l'époque. Apportez-vous vos chèvres, donnez en des chèvres, là. on n'est pas regardé là-dessus. Approchez-vous. Il y a de la place en face. Avancez en arrière, vous n'avez pas connu ça cette époque-là. Alors, ce que je vous présente ce matin, c'est ça. On, on s'est aperçu aussi que les caractéristiques du bonheur chez l'être humain. Et ça, c'est plus récent, depuis une dizaine d'années, on a poursuivi des travaux là-dessus, que ça s'appliquait à des collectivités, des groupes, des institutions, ou même des, 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 des compagnies, si on veut, des, des, des manufacturiers. On peut passer de l'individuel au collectif. Vas-y. Alors, ce qu'on cherchait à trouver, c'était quels sont les dénominateurs communs à travers le temps et l'espace, hein, de toutes les époques, tous les continents, des attitudes et comportements, très, très importants, des gens heureux. Pour ça, ça prend des gens heureux qui savent pourquoi, parce que quelqu'un qui sait pourquoi arrive à nous expliquer comment il y arrive. La méthode qu'on a employée, pour, en ce qui concerne les, les recherchistes, c'est facile, ils avaient les 40 questions, ils ont cherché, chacun était tous spécialisé, pas tous au Canada, d'ailleurs il y en avait en Europe, puis il y en avait un peu partout, même en Russie à l'époque, ils cherchaient des réponses à vos questions, eux c'était dans l'ensemble de la littérature mondiale ou dans leur spécialité. Moi c'était des entrevues avec des gens heureux. Alors comment on fait, moi j'ai une formation en socio-anthropologie au départ, drop out, mais j'en ai fait quand même un bout de formation. Et euh, c'est une méthode qu'on appelle symptomatique. On on arrive dans un village, hein, en Macédoine ou ailleurs dans le monde, et euh, avec l'aide d'un interprète ou d'une interprète, on se promène dans le village, puis on va à l'épicerie. Puis on dit, euh, connaissez-vous quelqu'un qui est vraiment heureux ici, là, vraiment, vraiment heureux? Puis on note les noms. Hein. Puis on va à l'épicerie, puis on va ailleurs, puis on va au café, on va au resto, on va un peu partout. Et quand il y a un consensus social, c'est-à-dire que le même nom se répète, ça s'appelle un consensus social, et c'est ces gens-là que je les vois. Et on ne s'est jamais trompé. Jamais. Les gens savent. Hein. C'est les gens heureux qui sont qui, qui dégagent ce, ce, ce bonheur-là, si on veut, cette sagesse-là. C'est des gens qu'on reconnaît aussi dans nos sociétés, Des gens avec lesquels on a le goût de se ploguer. Hein. Quand ça va mal ou ça va moins bien, on, on, on se tient avec Roger, avec Thérèse, je ne sais pas quoi, il y, a, il y a comme une force qui se dégage. On a éliminé dans notre recherche le fait que beaucoup de gens pensent que le bonheur, c'est quand il n'y a plus de malheur ou qu'il n'y a pas de malheur. Donc, si on réussit à enlever tous les malheurs, derrière ça, c'est le bonheur, c'est pas vrai. Okay le malheur, il est là pour rester. Et comme une injection, quand on a peur d'une injection par exemple, parce qu'on sait que ça va faire mal, on sait que si on a peur et qu'on se contracte et qu'on ne veut pas l'avoir, ça va faire beaucoup plus mal. Tandis que si on accepte cette petite douleur, ça va faire moins mal. C'est un peu la même chose avec le bonheur. Il ne le le faut pas se braquer contre un malheur, un hein? décès d'un être cher, un changement de vie important, quoi que ce soit. Il faut donc l'accepter comme une montagne qu'on a ici pour savoir le contourner. Et on a découvert que le bonheur était à la fois un droit et un devoir. Pourquoi c'est un droit? Très simple. On ne citera pas d'études complexes là-dessus, mais vous en avez tous entendu parler un jour ou l'autre. On sait que la santé est reliée au fait d'être bien dans sa peau. Quand on n'est pas bien dans sa peau, que les crises cardiaques, le cancer, ça peut arriver, bon, toute la... il y a toute une panoplie d'ouvrages très très sérieux là-dessus. Alors c'est pour ça que comme on a le droit dans nos sociétés occidentales à la santé, c'est un droit fondamental politiquement reconnu, c'est aussi un devoir. Mais alors pourquoi Si on a le droit à la santé, c'est qu'on a le droit au devoir, au bonheur bien sûr le premier article de la Constitution américaine, le, le droit à la recherche du bonheur. Les Américains ne sont pas fous, ils n'ont pas dit le droit au bonheur, c'est le droit à la recherche du bonheur. Pourquoi un, un devoir? C'est que tout simplement le bonheur est contagieux. Alors si on arrive à être heureux dans sa peau, être bien dans sa peau, ben, il faut l'irradier, il faut le communiquer, pas nécessairement avec les paroles, en, en étant simplement heureux, parmi des gens qui peut-être le sont. Donc, un droit et un devoir. Encore faut-il faire la différence entre ses désirs et ses besoins. Moi, j'ai pris des exemples qui me touchent de près. C'est le problème de ma vie. Je compte plus le nombre de régimes. Alors, quand on a le goût de manger, on a le goût de se nourrir. Ça, c'est un besoin fondamental de se nourrir. Avoir le goût de manger, c'est un besoin. Avoir le goût d'une pizza, ça c'est un désir. C'est pas ce qui est essentiel, ce n'est pas la pizza, c'est de manger. On s'entend là-dessus, on ne va pas épiloguer là-dessus. Vous allez voir pourquoi c'est important, c'est parce que quand on parle de bonheur, il ne faut pas aller du côté des désirs. Il faut savoir, mais de façon impérative, satisfaire ses besoins fondamentaux. Quels sont-ils? Il y a d'abord, il y en a quatre. Okay? Il y a d'abord le besoin énergétique. Il faut manger, boire, être éclairé, avoir de la lumière naturelle. C'est absolument essentiel, ça fait partie du besoin énergétique de l'être humain. Deuxième besoin, le besoin de sécurité. On doit être à l'abri d'abord des intempéries, du chaud, du froid, mais aussi des agressions de toutes sortes, des prédateurs. Cherchez pas les lions, l'homme pour l'homme est le pire des prédateurs. On est déjà bien équipé de ce côté-là. Troisième besoin fondamental de l'être humain, le besoin relationnel, celui dont on le reconnaît tellement facilement, besoin d'amitié, d'amour, c'est absolument essentiel. Quatrième besoin, les trois, les trois besoins dont je viens de vous parler, il y avait un philosophe et psychologue qui s'appelait Maslow qui avait déjà très très bien identifié ça dans sa pyramide, là on ne s'embarquera pas dans, dans ces citations-là, mais nous on a beaucoup travaillé au point que c'est accepté maintenant en psycho sur le besoin de stimulation. C'est pas une fantaisie, c'est pas un désir comme beaucoup l'ont pensé longtemps, c'est un besoin fondamental. Qu'est-ce que c'est Comment on satisfait ce besoin de stimulation il y a deux façons. Par l'apprentissage, on est dans les lieux pour ça, et par le jeu. Et des adultes, hein, pour ceux qui sont ici, qui savent ça et qui disent, « Oui, quand je lis un livre, quand j'ai une stimulation d'apprentissage sur le fun, ça me fait du bien. » Si vous ne jouez plus à quoi que ce soit et de quelque façon que ce soit, il va vous manquer quelque chose un jour ou l'autre. Il faut continuer à jouer. Donc, les quatre besoins fondamentaux sont, doivent être comblés. Pas 2 sur 3, 3 sur 4, 92.8%, etc., ce ne pas des critères comme ça. Dès qu'il y a un des besoins qui est en manque, on ne peut même pas commencer à parler de bonheur. Alors, quand on ne file pas, on n'est pas bien dans sa peau, la, la première chose à faire, c'est d'examiner les quatre besoins fondamentaux tout simplement et habituellement, on identifie très rapidement lequel qui est le plus en manque. Dans les, dans les collectivités, les institutions, les groupes, l'équivalent des besoins énergétiques, c'est la capacité d'investissement, la rentabilité, toute l'énergie, souvent économique, est dans l'institution. Le, le, le relationnel, c'est tout l'aspect communication hein, dans les compagnies de sécurité, c'est la rigueur des contrôles, on n'en pas trop là-dessus avec vous, de stimulation, c'est toute la créativité et les recherches et développement. Alors, on voulait savoir qu'est-ce qu'il y avait d'essentiel chez l'être humain, on parlait des besoins, et il y a un gars brillant qui était un Allemand, qui était un philosophe, qui s'appelait Klagus, K-L-A-G-U-S, c'est peut ta... en haut de la page, okay. Klagus, il dit une chose. Il dit, si je veux bien connaître l'être humain, si je connais qu'est-ce qu'il en vit chez les autres, c'est pas mal, c'est ratoureux. Si je sais ce que j'en chez les autres êtres humains, je vais savoir c'est quoi que j'ai au fond des tripes. Alors, d'après vous, quel est le premier, qu'est-ce qu'on a envie comme ça, d'emblée chez les autres? La première chose qu'on envie, c'est la richesse. Le premier réflexe, okay? c'est celui qu'on vous allez voir, à mesure qu'on avance dans les niveaux d'envie, plus on avance, moins on en parle à d'autres, moins on le partage, c'est plus profond tout à coup. Donc, on va s'approfondir dans, dans, dans ces niveaux d'envie. Premier niveau d'envie, on en parle facilement, il y chanceux, il y a du chanceux, Mercedes, ces trois maisons, etc., etc. Donc, premier niveau d'envie, la richesse un petit peu plus que ça, plus, plus, plus profond si on veut, Voici le deuxième niveau, l'intelligence. On en parle un petit peu moins déjà. On peut l'admirer de loin, etc., mais c'est rare qu'on admet qu'il y a tant de gens qui sont peut-être plus intelligents que soi-même, etc. Deuxième niveau. Troisième niveau, c'est la beauté. Ça, ça c'est une chose qu'on en vit, Plus on vieillit, plus on a envie d'ailleurs. Euh, la beauté est enviable, et c'est vraiment fondamental. Il n'y a que voir le regard des hommes sur les hommes et des femmes sur les femmes pour voir que ça existe, et c'est très profond. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond, plus important que d'envier la beauté. C'est l'élan vital. Klagus en allemand appelait ça le Liebenschneid. Le Liebenschneid, si on traduit mot à mot, ça serait la force d'aimer. Okay. C'est cet élan vital, cette espèce de, de force en soi. On pourrait presque parler de charisme des fois, mais cette force en soi qui fait que quelles que soient les circonstances, pour ceux qui ne connaissent un pas le grec, les circonstances n'étaient pas très drôles à ce moment-là, et au lieu de il a dansé, c'est ce qui se passe là, et il communique cette joie de vie ou cette force vitale, si on veut, à celui qui allait être dans le grec, qui allait être déprimé. C'est fondamental, c'est peut-être ce qui est plus important. Cet élan vital. Remarquez, une petite remarque en passant, parce qu'on est dans un cégep, là, que vous avez souvent la musique rock ou la musique très, très, très caractérisée. Comment se fait-il qu'on peut remplir des stades à 80 000 personnes avec quatre vieux gars ridés, <rire> et je passe les autres épithètes, pas, plus particulièrement beaux, etc., et que ça crie 80 000 personnes C'est l'élan vital. Le rock, dans sa, dans, dans sa pulsion à deux temps de base musicalement, est l'exemple parfait du, ce qu'on appelle le shtonien, c'est-à-dire le fond des entrailles, et on, se, on communique à cette musique-là sans, sans la comprendre. La plupart du temps, on n'a aucune idée de quoi il cause dans la chanson, mais ça vient provoquer, au fond des tripes, une énergie quelconque. C'est cet élan vital de Liebenschnig, dont on parlait Claire. On arrive donc à la première caractéristique des gens heureux. Et c'est la plus importante statistiquement parlant dans nos recherches, c'est celle qui est revenue de vraiment très 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 forte. C'est donc la disponibilité au changement. L'adaptabilité, si on va avoir un langage plus euh, biologique. Hein. La disponibilité au changement, c'est d'accepter ce qui arrive aussi c'est de ne pas avoir peur trop, trop, de son environnement, de toutes les formes d'environnement qui nous entourent. Cette disponibilité-là au changement, regardez les espèces animales. Puis, effectivement, quelles sont les espèces animales qui ont survécu, là, pour penser à Darwin, ce sont les espèces qui ont eu la meilleure adaptabilité. Or, pour le bonheur humain, pour être bien dans sa peau, cette disponibilité à toute forme de changement, des plus petits là, comme les plus grands, c'est extrêmement important. On continue. Deuxième changement. Ça, c'est pour les groupes. Hein? Pour les groupes, les institutions, quand on est en gagne, l'équivalent de ça, pour que le groupe fonctionne bien, c'est que le groupe doit savoir, oser, changer, et ses méthodes, et ses mandats, et ses objectifs selon les besoins. On arrive à la deuxième caractéristiques des gens heureux, ça a l'air compliqué, ça n'est pas tant que ça. C'est-à-dire une harmonisation des deux hémisphères du cerveau. Je pense que je ne vous apprends rien, tout le monde sait à peu près maintenant qu'on a un côté droit, puis on a un côté gauche dans cette tête-là, puis qu'il y a un côté qui est plus arithmétique, mathématique, et raisonneur, raisonnable aussi peut-être, et un côté plus intuitif, plus passionné, plus artistique. Les connexions entre ces deux sections du cerveau s'appellent des synapses. Et les synapses, il s'en fait un peu, mais ça, ça n'arrive que par apprentissage. Quand il arrive une situation où on doit utiliser les deux côtés en même temps, la fonction créant l'organe, la connexion se fait. Mais si on n'a pas d'activité qui demande en même temps l'activité des deux hémisphères, on ne retrouve pas ce nombre de, de synapses. Quand on voit, vous avez vu récemment, Mathieu Ricard, un moine bouddhiste, etc., qui a fait des électroencéphalogrammes, on a trouvé des taux de synapsisation absolument faramineux. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour développer ça? c'est bien beau à dire, là, le, le gars en avant, il a dit, euh, développe les synapses, en plus, tu t'assois, puis là, tu connais,
0: <rire>
2: pas évident. Il y a sûrement plusieurs façons, il n'y en a qu'une dont je peux garantir l'efficacité scientifiquement avec des études pour les appuyer, tenez-vous bien là, c'est l'apprentissage de la musique. Le meilleur service qu'on peut rendre à des enfants en dehors des talents là, et des carrières, l'apprentissage de la musique. Je ne parle pas de jouer des drones dans le garage, là. je parle de l'apprentissage de la musique. <rire> <rire> Vous connaissez Le, le fait, c'est très simple à expliquer, quand on a apprend la musique, il faut lire le solfège. Lire de solfège, c'est complètement arithmétique. Mathématiques, c'est 1 et 2 et 3 et 4 et 1 2 et on compte. Bon, c'est très rationnel. Et de l'autre côté du cerveau, avec son instrument, il faut arriver à donner un sentiment, à, à, à une émotion, à cette, cette tonne de mathématiques et d'arithmétique. Ça oblige le cerveau à se connecter d'un côté à l'autre. Et le taux d'augmentation de synaptisation par l'apprentissage de la musique est très, très, très élevé. Et dans tous les métiers qu'on a étudiés, ce sont les musiciens. Et la plupart des musiciens qui sont très rigoureux, que les musiciens classiques, où on arrive à des taux de synapsisation les plus élevés. C'est valable pour des jeunes, c'est valable pour des adultes aussi, là, regarde, on peut l'apprendre, la le avec, on ne meurt pas avec ça. Pas parce que tu as un que tu ne peux pas apprendre la avec. Bon. Autre caractéristique. Ça, ça le sont dans des groupes, hein, il faut arrêter de gérer des groupes, autrement dit de contrôler, et il faut commencer à estimer les composantes d'une institution. Je ne pas là-dessus, je vais attendre l'Assemblée syndicale, voir en parler. Caractéristique suivante, le fameux ici et maintenant. Ce n'est pas juste une mode des années 60 quand on avait les cheveux longs, et un long, bandeau. Euh, c'est vrai, ça nous vient de la, chaise, de la sagesse orientale, mais c'est bon pour tout le monde. Il faut vivre sa vie à l'instant précis. Mais là, précisons un petit peu. C'est facile à dire comme ça. Ici, maintenant, il faut vivre le moment présent, oui, bon, tout ça c'est vrai, il faut vivre le moment présent, il faut le vivre de façon consciente, il faut être conscient qu'on est en train de vivre ce moment-là. Mais là, ici et maintenant, apprenez à l'élargir, parce que selon de quel aspect de votre vie il s'agit, l'instant, ça peut être l'heure dans laquelle on est, ça peut être cette semaine-ci, ce mois-ci, ou cette année-ci, ou cette phase de ma vie. C'est pas juste un instant, hein, selon de quoi il s'agit. L'important, c'est de le faire consciemment. Et vous connaissez tous comme moi des gens qui euh, donnent bien de la misère avec ça. Combien de gens devaient aller faire leur courses à 4h30? Il y a 5h-10, ils ne sont pas partis parce qu'il y a le téléphone, puis le gars d'électricien euh, est venu, il ne va pas venir, il va venir juste demain. Ça que là, je suis... Et là, il y en a pour deux jours au téléphone à raconter que tout tout le programme est «fucké» parce qu'il n'était pas là à l'heure qu'il devait être, etc. Puis ça, là, je n'ai pas fait mon ménage à l'heure habituelle, je n'ai même pas fait le salon, bon, ça finit plus, hein. Il y a des gens qui sont malheureux à mort avec ça. Et quand on parlait de disponibilité au changement, commençons par pouvoir changer un agenda de temps en temps. Autre caractéristique, ça c'est pour les, les groupes, les organismes, l'a fait de dynamiser le présent, pas toujours faire des réunions sur des post-mortem ou les plans éventuels, les objectifs, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, aujourd'hui, cette semaine, dans l'organisme. On arrive à l'autre caractéristique. ça joint un peu les préoccupations des gens qui m'ont invité ici aujourd'hui, c'est la recherche active de la sagesse. Ça, c'est… On, on le trouve maintenant, ça a toujours existé, mais ce n'était pas identifié. Je vais vous dire pourquoi ce n'était pas identifié, c'est parce que c'est automatique. On n'avait pas à s'en occuper. Il y avait des religions, il y a encore des religions. Et quand on est dans une religion, c'est la religion qui s'en occupe, qui fait la recherche de sagesse, qui fait un livre, du petit livre rouge de Mao à l'Évangile, qui nous donne un mode d'emploi. Qui, est, qui nous donne les outils de compréhension de l'univers. Quelle est notre partie dans le tout Et ça, c'est le mot clé. C'est ça la recherche de la sagesse. C'est pas de devenir érudit et à citer Krishna qui est extraordinaire, mais c'est simplement de savoir situer sa partie dans un tout plus grand. Partez pas en peur sur le plus grand, ça n'a pas besoin de monter à un dieu, etc. Je vais vous dire que les gens les plus heureux que j'ai rencontrés dans mes voyages de recherche, c'était en Chine, où le simple balayeur, à l'époque où je l'ai fait en plus, là, je veux dire, on parle d'une époque qui était particulièrement misérable, aucun rapport avec le boom actuel en Chine, aucun. C'était vraiment très pauvre. Le simple balayeur, qui faisait trois coins de rue tous les jours, avait des cours de sanitation urbaine, avait des cours de biologie, avait des cours de, de, de santé. Il savait exactement l'importance de sa fonction dans l'ensemble de la société. Il était donc heureux d'accomplir une tâche même humble, parce que ça servait à quelque chose. Et j'ai travaillé pour l'avant-dernier bouquin, je ne sais plus quel, que j'ai écrit, c'était sur les gens de 60 ans et plus, et le drame des gens qui vieillissent, ce n'est pas d'avoir plus mal d'eau, c'est plate, d'avoir plus mal au dos, ouais, puis un problème de hanche, puis bon, tout ça, ou d'argent. Le problème, c'est de ne plus être utile, c'est-à-dire de ne plus savoir où situer sa partie dans un tout. Il n'y a plus de place pour sa partie dans le tout. C'est ça le problème des gens vieillissants, mais c'est ça le problème aussi de tous les gens qui ne font pas une recherche active de sagesse. Alors, parmi les caractéristiques des gens heureux, ce sont des gens qui, effectivement, se donnent la peine de lire, de réfléchir, peu importe la façon de le faire, mais il faut, à l'occasion, et assez souvent, se donner la peine de situer sa partie dans un tout, à chacun de définir à quel niveau ça se fait. Cinquième caractéristique, ça c'est la valorisation de l'expertise dans les groupes, hein, c'est comme ça qu'on en tient compte, et si on continue pour pouvoir, on n'insistera pas, je développerai pas là-dessus. L'autre caractéristique, la cinquième, c'est agir précisément. Et là, on tombe tout à fait dans notre monde occidental. On s'agite beaucoup, mais on n'agit pas beaucoup. On s'agite beaucoup. Il y a un mar... le nombre d'arbres qui sont morts pour faire du papier pour des livres de comment être heureux en chemise rouge, en mangeant du tofu, ou je ne sais pas quoi... C'est absolument incroyable. On cherche des recettes partout, partout. On s'en va dans tous les sens. Hein? On mange du tofu, on met de la chemise rouge, on met une chandelle de cire d'abeille. Vous euh, n'en savez aucun. On pourrait rire tout l'après-midi de ce genre de choses. Ça, ça s'appelle s'agiter. Ça ne donne rien. Okay? Tu ça vous plaît, c'est sensuel, on veut bien. Mais ça ne touche pas au fondamental. Donc, il faut non seulement savoir, non pas s'activer, mais agir, mais encore faut-il le faire précisément. Pas n'importe comment, pas n'importe où, et pas n'importe qui non plus. Il faut choisir son action. Quitte à se tromper, mais au moins en pousser une à fond. Et la dernière, oui, caractéristique, c'est l'abandon. Ça, c'est la préférée des gars. S'abandonner. S'abandonner à la vie. S'abandonner au destin. S'abandonner. À la passion, parfois, à la raison aussi, aux relations humaines, okay. repasser, par exemple, les besoins fondamentaux en fonction de l'abandon, vous allez en trouver pas mal d'applications. Et cet abandon, quand on parlait de l'injection tout à l'heure qui, malheureusement, fait mal, mais il faut aussi abandonner pour que ça fasse moins mal, il faut aussi s'abandonner à la vie si on veut que la vie nous fasse moins mal. On continue. Ça, c'est pour les entreprises. Alors, quand on fait des études comme on le fait, on cherche toujours, on est cartésien, on, est, bon, on cherche des, des, des définitions au bonheur, on a trouvé des milliers. Dans l'équipe, on, on avait fait un pool. puis on s'était dit, celui qui trouvera la meilleure définition va gagner le boule. Moi, j'étais le boss puis je l'ai gagné. Mais, mais c'était pas de ma faute. Ça, c'est la meilleure définition, la plus extraordinaire qu'on ait trouvée. Elle a été, Pensée écrite et dite par un pharaon qui a vécu 4000 ans avant Jésus-Christ. Il n'était pas rendu pendant tout le lui. Aménophis hein. 4 si ça vous dit rien, c'est le chum de Nefertiti. Okay, qui a dit ceci. Marcher, le bonheur c'est, marcher dans la nature à la rencontre de nos tendresses. Et quand on regarde toutes nos conclusions de recherche, Chacun de ces mots-là correspond à ça. Le bouquin que j'ai fait de synthèse là-dessus, qui s'appelle Le bonheur possible, est divisé dans ces chapitres de cette façon-ci. Regardez marcher, la santé, le dynamisme, etc. Euh, et là, dans la nature, c'est l'harmonisation avec tout ce qui nous entoure de toutes les façons possibles et à la rencontre. À la rencontre, c'est aussi l'espoir, les projets à avoir, l'action précise dont on parlait tout à l'heure de nous de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. On ne peut pas être heureux en mettant ses œufs dans le même panier, quels que soient les œufs dans quelque domaine que ce soit. Tendresse, j'ai-tu besoin d'expliquer de quoi il s'agit. Voici donc la définition du bonheur. À vous de poser des questions et d'en parler.
3: Non, mais vous disiez que vous alliez continuer cette
2: recherche. Oui, alors j'ai continué cette recherche. Euh, avec des outils plus modernes depuis dix ans il s'est fait des recherches extrêmement intéressantes là dessus, il y a des, des laboratoires des universités américaines, Stanford en particulier ils ont fait des études sur le bonheur c'est dans la boîte le bonheur hein? et les éditions de la presse ont demandé une, un autre ouvrage sur le bonheur et je suis en train de le compléter là, je pars demain pour le de terminer tranquille euh, sur, le, sur les mécanismes du bonheur mais puis de façon plus moderne mais avec beaucoup plus de de, de vécu si on veut euh, ce genre de livre là souvent s'illustre, euh, je suis très ami avec Boris Céroné, par exemple, puis je suis quand même un, un, un... Ils font tous leurs livres en énonçant quelque chose et en donnant un ou deux ou trois cas d'espèce. Thérèse, 43 ans, est arrivée à mon bureau, etc. Les gens aiment ça, voir des anecdotes. Je vais faire la même chose, mais toutes les anecdotes, je vais dépendre de ma vie privée, ça va être aussi bien mon cheminement par rapport au bonheur que des recherches scientifiques. Je vais mêler les deux propos. Que
3: vous appelez moderne Non Mais non, il faut avoir de C'est pas censé partir. Non, non
2: Un c'est une valeur très importante dans le Non, mais c'était pas pour vous piéger, là, que je fais ça. Mais en fait,
3: c'est pas. Euh, quand je parle
2: des choses modernes, quand je parle des choses modernes, c'est des, des, des recherches récentes qui sont intéressantes. Donc, tu sais, Miai, Chisan Miai, par exemple, a fait des choses extraordinaires. Toute la notion du flot, etc. Euh, c'est intéressant, c'est assez complexe à comprendre. Et comme c'est mon métier, je pense que le livre que j'en ai préparé, c'est de vulgariser de façon concrète ces choses-là pour les gens. C'est ça que j'essaie de faire. Oui. Ces gens heureux-là, si j'ai bien compris, leurs
1: besoins fondamentaux
2: étaient compris. Oui. cest à dire que quand j'arrive, je le sais parce que quand j'étais parti pour faire ce grand tour du monde-là qui a duré deux ans, il hein, <rire> y a des pays où je suis arrivé, ou des continents, d'Afrique en particulier, où j'avais fait des entrevues, où j'en ai fait aucune. De parce qu'à un moment donné, là, écoute là, tu me sentais un ridicule, j'étais vraiment immoral de poser des questions là-dessus. Tu ne pas quelqu'un, qui, moins il fait pour être heureux, il va dire « on se calme tu ». Sais. Alors, c'est fondamental, les quatre besoins fondamentaux. Après ça, tu parles de bon. Tu sais, autrement dit, tu commences par vivre avant d'être heureux, tu sais. Autrement, tu ne vis pas. il y a des gens très heureux partout dans le monde hein. et c'est pas lié, c'est pas du tout lié qu'on quoi qu'on en pense aux conditions euh, ni atmosphériques, ni économiques ni politiques, politique des fois ça peut être dangereux politique ça peut être lourd à porter euh, il y en a eu partout j'ai rencontré plus de gens heureux dans les civilisations si on veut euh, où ouais. la vie collective était très intense j'ai parlé de Chinois qui savaient son identité, sa partie dans le tout était bien définie. Je l'ai vu dans d'autres contrées, euh, au bout de temps, à différents endroits, j'ai vu ça aussi. Les, euh, les régions où la religion était très forte et omniprésente, les gens euh, étaient plus anesthésiés qu'eux. On s'est aperçu qu'ils anesthésiaient des malaises profonds. Les gens qui avaient juste assez d'éducation pour pouvoir assumer leur réflexion, sans que des livres ou des imams ou des curés leur disent comment penser, ils arriveraient plus facilement à être heureux, et surtout à surmonter les périodes malheureuses, parce que c'est le vrai test. En fait. Et quel âge ont les gens heureux Je n'ai réussi à rencontrer de quelqu'un de vraiment fondamentalement heureux et qui savait pourquoi, de selon nos définition, euh, personne en pas 35 ans sauf une jeune femme de Montréal de 28 ans à l'époque que j'ai rencontrée, mais sur le hasard aussi. Là. Mais, c'est quand même, tu sais, sur deux ans, euh, personne n'a... Ne... Il y avait des gens... Là, il faut faire la différence, c'est une bonne question pour ça, entre la joie et le bonheur. La joie, ça, c'est pas le party, c'est le fun, là. il n'y a pas de problème avec ça, c'est accessible à tout le monde, ça. Mais le bonheur, c'est beaucoup plus philosophique, c'est-à-dire qu'on est bien dans sa peau, quelles que soient les, les emmerdes qu'on a, ça, c'est autre chose. Et ça, ça prend un, une certaine expérience de vie.
1: Pensez-vous
2: de ceux qui disent qu'il faut, faut, faut avoir connu le malheur, il faut avoir été très malheureux pour apprécier le bonheur. Non, non, ce n'est pas nécessaire. <coughs> euh, D'avoir connu le malheur, oui, ne pas de le vivre personnellement. Si on le voit autour de soi et qu'on sait réfléchir le moindrement, on, va, on, on en peut en tirer la leçon sans le vivre soi-même. Si je vois quelqu'un à côté de moi manger euh, un aliment qui est très nocif pour la santé, je ne suis obligé de faire la même chose, je ne suis obligé de passer à travers l'expérience. Mais il est sûr que quand on connaît certains malheurs, l'important c'est de faire de la recherche du bonheur avant d'avoir trop de malheurs. Parce que quand le malheur en question arrive, on est beaucoup mieux équipé pour y faire face et s'en sortir. Ça n'enlève pas les, les, les peines du deuil, les difficultés des deuils par exemple. Mais je peux vous dire que ces gens-là s'en sortent beaucoup plus rapidement. Au lieu de prendre deux ans pour un deuil, comme la moyenne des psychologues nous disent, ils s'en sortent en trois ou quatre mois à un moment donné. Et ça devient une espèce de nostalgie, une mélancolie de la personne disparue, mais ça ne, ça ne vient plus hypothéquer leur vie quotidienne. Le a-t-il un sexe <rire> Non. Le, non, non le, oui, oui, okay, oui non. Euh, J'ai rencontré plus de femmes dans mes interviews que d'hommes. Euh, ce genre de, de, de causerie que je fais là, je, je le fais depuis très longtemps. vous Voulez-vous voir le nombre de morts ici? Et c'est toujours comme ça. Quand, quand les gens, par exemple, des compagnies, des grandes compagnies, font des congrès, puis ils m'engagent en conférencier, tu le conférencier sérieux dans une salle, pour les gars, puis pour les femmes, des congressistes, moi je suis là. <rire> Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués aux remises en question. Tout simplement. La femme, remet en question, n'a pas le choix physiologiquement, regarde, c'est mensuel, etc. Il y a toujours cette remise en question-là. Il y a toujours les moods qui rentrent en ligne de compte qui font qu'on n'a pas la même perception de ce qui nous arrive selon le cycle menstruel, par exemple. Tandis que chez le gars, c'est tellement parfois simple, pour ne pas dire simpliste, que, regarde, il faut le forcer à réfléchir. Tu sais. Et pour qu'un gars, hein, qu gars admette je sais parce que j'ai co-fondé le réseau en québec avec les corneaux, j'ai été très mêlé là-dedans. Bon, j'ai écrit trois livres là-dessus, là, dont le guerrier est désarmé, qui est sur la condition vasculaire. Le gars, pour réfléchir, pour se remettre en question, pour arriver à des réflexions comme celle-ci, il faut qu'on accepte comment de se dire, « Ben, euh, je ne fais pas beaucoup, moi, puis il euh, faudrait que je fasse de quoi. » Mais ça, ça veut dire admettre que tu n'es pas parfait. Tu vois, oui. Chaque champion. Il y a un homme ici, dans cette salle, qui, ouvertement, bien avant la conférence, une demi-heure avant est entré ici tout à l'heure pour dire en avait besoin de ce genre de conférence-là, je ne regarderai pas, il se très bien. Et c'est très rare. Mais des fans qui rentrent en disant J'ai de voir ça, j'aurais besoin de ça, moi, de ce temps-là. » Ça, c'est courant. Les gars, c'est quoi ça? Ah oui? T'as vu le téléphone, finalement, à tout le monde,
0: là? Wow. C'est bon.
2: C'est pas rien. Hein? <rire> je caricature un peu là, mais pas tant que ça alors non, le bonheur n'est pas un sexe mais le chemin pour y arriver a l'air drôlement sexué par exemple. d'autres questions? oui d'abord <coughs> besoin fondamental besoin relationnel je mets d'autres détails c'est essentiel
0: point à...
3: Excusez-moi. Répète-moi ça tranquillement. On peut satisfaire un besoin
2: avec une prostituée. Non, on ne parle pas mais... de besoin d'éjaculatoire, on parle de besoin relationnel. Donc, on parle d'une relation. Mélangeons pas les chouets, carottes. Non, on parle de besoin relationnel. La sexualité, dans ce cas-là, de relationnel. Et non pas d'exutoire de physiologique. Parce que celui-là n'est pas, pas aussi essentiel qu'on pense. Pourquoi qu'il y a eu tant d'hommes, par exemple, qui ont pu s'en passer, qui ont été chez des moines, etc. Je ne parle pas de ceux qui, qui disaient qu'ils le faisaient et qu'ils faisaient d'autres choses qu'on sait maintenant. Hein. Mais il y en a un paquet qui, effectivement, ont sublimé la sexualité de façon extraordinaire. Comme les femmes en fait aussi. Hein. Euh, donc, le, la sexualité génitale n'est pas essentielle, mais la relation, y compris la sexualité, est essentielle. Quel portrait vous adressez euh, de notre société? Est-ce qu'on est, qu nous, actuellement, on est heureux, on est tous malheureux. Il me semble que si on était heureux, on fait des meilleurs choix. Et il me semble qu'on s'agite beaucoup et qu'à force de s'agiter, on fait plein de choix sociopolitiques, culturels, qui sont loin d'être les bons. Je ne suis pas très optimiste.
0: Je
2: n'en gagne à Deliaire quand
0: même. Oui De L'influence
2: des technologies. Il y a beaucoup de vrai dans ce que tu as fait si les technologies modernes sont un peu un handicap finalement aux valeurs, à partir de la pharmacologie, par exemple, des pilules et tout. Comme en amour la relation au bonheur a besoin d'être autonome. Le valeur égale toute forme de dépendance. Alors, si ton bonheur dépend d'une pilule, dépend d'un programme informatique, ou dépend de quelque technologie que ce soit, tu as un problème, parce que ça dépend de toi personnellement. Toutes les autres affaires, pharmacologie, informatique, technologie moderne, ce sont des outils, mais c'est comme un coffre d'outils. L'outil est là, ça peut être un très bon outil, mais ça ne fait pas le bug pour toi. Pour beaucoup de gens, on a l'impression que tu sors de corps du tu mets le bois à côté, tu le couvert, tu le laisses et puis tu sais, trois heures après, tu reviens à une là, Ça marche pas comme ça. En tout cas, moi, j'ai bien vu comme ça chez Camille encore. Bon. Il faut le faire soi-même. Mais c'est des outils qui sont parfois qui devraient nous aider, et ça nous aide souvent. On a des outils que des générations passées n'avaient pas, aussi bien s'en servir, en sachant que c'est des outils, et ne pas en dépendre. On l'a, tant mieux. On a tendance à dépendre beaucoup de ça. On vient essayer, avec du monde, là, de les empêcher pendant... du matin jusqu'au soir, enlève-leur euh, les outils technologiques, enlève-leur la possibilité de prendre leur courriel. Ils font mal... Ça s'appelle une dépendance. Et ça, ce genre de petit exercice-là qui aurait ridicule, là, comme se passer de courriel... 24 heures, là, c'est loin d'être pas vrai dans vie. D'autres
0: questions? Oui?
3: Vous avez parlé beaucoup de musique. Puis, euh, puis Vous avez parlé des lames vitales, des concerts Ben J'avais vu qu'il avait fait une étude genre, sur euh, l'effet de la musique sur le cerveau. Ça a des effets, des effets comparables, comparables sur le cerveau avec une drogue. Euh, comme ça, tu as absolument raison l'effet de
2: la musique, sur comme oh, ça peut agresser le cerveau c'est pas la musique qui agresse le cerveau c'est le niveau de décibels c'est pas la musique elle-même parce que après, la même musique, si tu l'écoutes à un niveau beaucoup plus restreint tu
3: n'auras pas du tout le même effet
2: ça dépend des décibels ça dépend des parce que je pas écouter du Mozart qui est, est très équilibré, une, une sonate de Bach magnifique mais si je te pose ça à 100, tu sais, le violoncelle seul, la 125, si belle les oreilles, c'est la serra, pour le fun, un gars fait le mal, en Alors, c'est beaucoup lié, c est, c est la, ce, que, ce que tu soulignes comme problématique, là, c'est, on, on peut aller plus philosophiquement, si tu veux, c'est toute la, la, la dichotomie, la différence qu'il peut y avoir entre quantité et qualité. Alors, il ne faut pas imputer ce qu'on doit à la quantité, à la qualité. Ce n'est pas une question de c'est-tu rock, c'est-tu du classique, mais si c'est écouté de façon à s'étourdir au point de ne plus pouvoir réfléchir, il y a quand même un problème. Et même la musique
3: classique, ça, ça n'aurait pas une espèce genre, relaxant. Un... Toutes les musiques peuvent
2: te faire du bien, y compris le rock, y compris le punk, y compris ce que tu voudras, le hard rock. Il n'y a aucun problème là si c'est écouté au <coughs> niveau correctement. L'autre affaire, c'est de garder, si on parlait des multiplicités tout à l'heure dans la caractéristique, écouter plusieurs types de musique. Il y a un type de musique qu'on écoute, des gens de votre âge, presque plus, là, mais à mon âge, on l'écoute encore parfois, qui produit automatiquement des ondes d'alpha, c'est-à-dire des ondes de détente c'est le chant grégorien. Et le chant grégorien ça marche. Je j'ai une grosse moto, là, puis j'ai un système de son sur ma moto. Je suis le seul, c'est les coins de Montréal à du grégorien sa moto. Mais c'est bon. Ça détend son rôle dans le trafic. Et il y a des raisons très très précises, c'est parce que c'est pas polyphonique. C'est uniquement mélodique et ça monte jamais plus que deux tons et demi à la fois. Il n'y a pas de grands intervalles. Okay? Et il y a Notorino en France qui s'appelle Alfred Tomatis qui a fait des expériences dans des abbayes où il y a des moines. tu sais tu n'étais pas né mais qu'à un moment donné il y a 30-35 ans il y a eu Vatican II où la religion catholique s'est réunie pour permettre aux églises de lâcher le latin et de parler en français en grec ou en allemand non? pour la langue vernaculaire et de permettre la musique plus moderne pour chanter dans les églises depuis ce moment-là, toutes les abbayes à travers le monde qui ont pris des chants modernes et de langage vernaculaire sont fermées. Ça marche pourtant un tout. Ils font des cons d'ouvrir. <rire> et tous ceux... Laisse-moi finir, puis tu continueras après. Tous ceux qui ont gardé le chant grégorien sont ouverts et prospères. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est parce que six fois par jour, quand tu chantes et que tu chantait chanter ça, tu fais le pain.
3: Alors, il reste Non, c'est sûr que si tu as
2: été élevé au métal, euh, tu n'aimes pas le vélo. Il <rire> oh, faut que quelqu'un t'oppose, tu t'asseilles, tu euh. dis « regarde, moi, donnez deux piastres, moi,
0: 10 minutes de grégorien, hein. je ne sais pas. » C'est pas évident, pas évident. Donc,
2: c'est vrai que euh, ça ne fait pas de la musique classique, à 20 ans, ça ne fait pas de la musique classique. faudrait pas trop, trop caractériser. Oui, peut-être, mais c'est pas musique classique. Là, je Il faut connaître un petit peu de la musique classique. Ce qui, dans la musique classique, est le plus bénéfique et qui marche avec les poules, pompe des œufs et les vaches, pour faire du lait, c'est la musique à deux temps. Et la musique à deux temps, je trouve ça beaucoup dans la musique baroque, dans Mozart, dans Bach. Okay? Donc c'est un certain type, parce que moi, de en si tu veux vraiment te détendre, si tu fais de mal, là, si je te mets du Shostakovich ou euh, d'autres, que je ne nommerai pas, regarde, ça va être. Tu pas, vraiment toi c'est le, le, le type d'harmonisation de la musique et, et son rythme à deux temps qui correspond au cœur bien sûr d'autres questions commentaires vous
1: l'avez peut-être mentionné un peu tout à l'heure mais vous avez parlé donc de, de la recherche de la, de la sagesse on a parlé un petit peu de l'aspect de la croyance on pas obligé de on en fait partie d'un tout on est obligé d'être divin et tout ça mais euh, vous comparez les croyants de ceux qui croient pas ou qui
2: doutent Il n'y a, a aucune corrélation. Okay. Il y a, la seule corrélation qu'on peut établir, c'est cette dépendance. C'est-à-dire que les gens qui, pour qui le, toutes leurs solutions de vie viennent du livre magique ou du curé ou de l'imam, qui on croit, du pop tous ces gens qui dépendent d'une vérité externe à eux finissent par avoir des sérieux problèmes. Pareil. Alors, il y a des gens qui sont dans des fois qui ont des fois magnifiques, extrêmement épanouissantes, parce qu'ils gardent leur libre arbitre et leur façon personnelle d'interpréter ces messages -là. Mais ceux qui sont à quatre à quatre pattes devant les messages, je ne veux pas que moi qu'il y ait de personnes avant de quatre pattes. Voilà. D'autres questions? Oui, excuse-moi.
3: Est-ce que vous
2: si moi, je suis heureux... Oui, actuellement. Donc, devant toi, là. Oui, je vais te répondre là tout de suite. Je te répondre comme ça, puis après ça, je vais t'élargir ma réponse. Je vais te mettre bien fort avec toi. Oui, je suis heureux. Quand je te disais tout à l'heure qu'un des éléments essentiels, et surtout en vieillissant, c'est de rester utile. Là, actuellement, à 1h07 cet après-midi, au sujet de Maisonneuve, j'ai l'impression d'être utile. Je suis donc heureux de ça. Okay? Si j'étends ça au mois actuel que je vis, oui, je travaille sur deux projets de films, j'ai un livre qui vient de sortir, j'en finis un autre, j'ai des projets de conférences qui fonctionnent, je pars demain matin pour San Francisco pour aller finir un livre tranquille de San Francisco pendant une couple de semaines, je suis parfaitement heureux, merci. Mes quatre besoins fondamentaux sont satisfaits,
3: merci de ton
4: affaire. Oui.
0: Non, la joie est éphémère.
2: Le bonheur, quand on, quand on prend la peine de l'atteindre et qu'on fait des efforts pour l'atteindre, c'est justement quelque chose qui reste en soi. C'est tout, tu ne connais pas ça, tu une fille, on se bien. Mais c'est comme des bons outils de mécanique automobile, des snap-ons. Quand tu achètes ça, c'est pour la vie. Et, ben, le bonheur, c'est des snap-ons. <cười> ça rouille pas. Tandis que la joie rouille. Bon après-midi. C'est un laboratoire.
0: Sinon, j'ai l'impression qu'ils veulent partir. Si vous avez resté, je peux rester. Je ne peux pas y avoir la parole.
2: parce qu'on est au temps. C'est vrai, les statistiques sont très là-dessus. Euh,
0: parce que c'est. Oui,
2: on a nos besoins vraiment d'eau, mais c'est pas tant que ça. Le besoin énergétique est largement satisfait, on pense qu'on euh, de sécurité aussi, oui, C'est moins relationnel C'est sûr, parce que moi j'ai même voyagé, ouais, même en Afrique, il y a des gens qui sont bien pauvres qui Syrie, c'est énorme. Des gens ont une qualité de relation humaine, là, Ici, là, c'est chacun pour soi. Alors ça, moi, un ça m'a été <rire> fait que, euh, pas tant que ça, les besoins, hein, 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 hein,
1: hein, et ça Et
2: ça, quand un besoin comme ça n'est pas satisfait, c'est un sentimental de solitude, dissolution, que ça peut entraîner. <héris> surtout si tu associes le euh, <rire> bonheur, peut des bien dans ta peau, que tu te trompes et que tu associes ça à des joies. C'est comme là, si tu peux pas avoir un iPod tu mais euh, il y en a pour qui ça se dans de vie, euh, Tout ce qui est lié au possession. Euh, pas aller dans le sud de chaque hiver, et tu professes les russes en 24 ans, c'est le possession. Alors méfie-toi, souvent, quand, quand tu, il y a une course de plus, c'est que vous en pas au bonheur, demande-toi si plus, il ne s'agit pas de joie. Que de la joie, c'est le fun. C'est partie, si je te disais des désirs et des besoins au début, la joie, ça fait de partie des désirs. C'est le fun? C'est Absolument le fun. Mais ce pas essentiel. On dit de faire la différence entre les désirs et les besoins. C'est faire la différence entre ce qui est essentiel, entre ce qui est essentiel et ce qui est extraordinaire. L'essentiel, tu n'as pas le choix, il te L'extraordinaire, quand ça arrive, c'est super. Je pars demain, on doit aller finir un de mes livres, on va m'installer à saint C'est extraordinaire. On a plus le fini chez nous. Mais c'est extraordinaire, on ne va pas plâcher dessus. Mais je serais, on dirait cet après-midi, tu ne peux pas partir pour telle et telle raison. Euh, bon, je, euh, regarde, ça va être plat, mais je vais être malheureux.
1: Parce que c'est pas essentiel. Mais quand vous dites joie, est-ce que ça dépend? On a plus de... Lorsqu'on développe le bonheur, on a plus de propension à vivre des joies aussi. Bien sûr. C'est ça. Donc Par parce qu'on qu en jours. dépend
2: moins. Tu sais que c'est une joie à ce moment-là, oui, tu sais que ça, ça dure le temps d'une joie, et tu ne battrais pas parce qu'il n'y a plus de pizza, là. C'est
1: ça. Mais ça te permet de vivre pleinement ta joie du moment présent. Oui, à fond, à, à fond, temps. fond, fond de à fond de toi. OK. Yes! Euh, est-ce qu'un besoin pour quelqu'un, un désir pour, pour
4: quelqu'un oui. d'autre, est-ce que c'est des choses sont différents? Non, 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 non.
2: C'est universel. Mais... C'est universel. a les qui ont besoin
4: de plus de sécurité que, que d'autres, ça, c'est parce qu'ils sont, plus plus, ils ils sont
2: dépendants à des excès de sécurité. Okay.
0: Mais la
2: sécurité de base, ils peuvent man manger, ils peuvent boire, ils sont à l'abri des tempérés, des prédateurs, des besoins insatisfaits. Bon, peut-être que l'abri en question, c'est une petite maison, mais ordinaire, est là, c'est pour un château, mais
3: d'autres. Euh... Est-ce que les besoins peuvent quand même différer d'une personne à l'autre, comme une, une personne en pleine de ça a besoin de plus de nourriture que quelqu'un? Est-ce
2: qu'il y a des besoins qui peuvent être différents? Être... C'est bon, on va tomber dans mot, mais tu as raison. Nous, on a tous, regarde, on n'a pas de même âge, et moi, pour ne pas que je mange trop, parce que aussi vite, ça veut dire que c'est sûr que je dois moins manger que toi. Mais il y a une chose qui nous réunit, on doit manger trop. poids. C'est ça un, est ça, un besoin. C'est ça. Quantitativement, tu as des besoins que j'ai n'ai pas. Donc, je ne pas sûr que je les l'ai compris moi-même encore. Mais c'est le besoin énergétique qui est différent. Mm c'est -hmm. ça. Mais mm -hmm. le besoin énergétique est là. là. Mais il faut… Tu sais, quand on dit que c'est pour l'interpréter soi-même, c'est au jeu. Tu sais, je parlais de… tu sais, tu parlais de « non, t'arrêtes pas » là. Non. Non, le, le, le on, là, tu parlais tout à l'heure, tu oui, disais le
0: on. <rire> ah, bon que ne voit pas. On ne peut pas se
2: poser des questions sur le bonheur en commençant les phrases par on. T'sais, dans notre société, on est trop, on est si, si tu veux parler de bonheur, on commence les phrases par je. Parce que si les principes sont les mêmes pour tout le monde, l'application euh, ouais, des principes est
0: différente.
2: Au même titre que la partition de musique de, de piano chopin, là. Oui sonate de Chopin. Tu vois, la jouer est différente de moi, si on était tous musiciens, elle va tout sonner. On va tout la reconnaître, mais elle va être différente pour chacun. Puis il y en a qui vont rejoindre un pas de monde. Puis l'autre, ma, ma version à moi. Les gens m'ont moins ça. Chacun l'interprète. Mais à la base, c'est la même partie. Nous, euh, comme euh,
1: je vous l'ai dit, on... il y a une semaine ici au collège qui est la semaine du goût de vie du goût de vivre est appelée ainsi, mais à la base c'est la semaine de prévention suicide qu'on a transformée dans une appellation plus positive, la semaine de, goût de vivre. Et là, on a décidé ensemble, la gang, de traiter du bonheur, justement. Donc, euh, allez-vous certaines... Euh... Ben, on va poser la question. On
2: va répondre à la même affaire que je lui ai dit. Euh, on parlait des kiosques que vous voulez faire à partir oui. des
0: sens.
2: Oui. C'est bien correct, ne parlez pas de bonheur parce que là, vous êtes dans, dans la, la sensualité des cinq Donc, vous êtes dans l'église, formidable, dans la joie. Si vous voulez parler de bonheur, vous, tout de vous devez parler des quatre besoins fondamentaux et, si possible, des... quelques-unes, sinon les six, caractéristiques. Les parce qu'en particulier, si on parle de suicide, si on parle de suicide, il y a nécessairement un ou des besoins fondamentaux qui ne sont pas convulsés. Donc, si vous voulez toucher au cœur du problème, que ce soit par humour, par, le, par contraste, par l'absurde, comme tu suggérais tout à l'heure, euh, c'est sur les quatre besoins fondamentaux que vous allez avoir à travailler. Puis après ça, accessoirement, les fameuses caractéristiques des gens, pas des six, on le faire comme ça, mais t'en prends deux, trois, quatre... Donc, là, tu Et là, tu tombes là-dessus. Là. Et là, vous bâtissez vos au stands, vos expériences que tu voulais faire vivre avec les gens, là-dessus. Là, euh...
1: Donc, l'expérience peut être la même, c'est l'analyse qu'on en fait en, par la suite. C'est sûr.
3: Exactement. C'est sûr.
1: C'est-à-dire que là, justement, si les, les gens vivent une expérience où leurs sens sont stimulés, quelque part, on peut aussi parler du besoin d'être stimulé, non? D'ici et
0: maintenant... Ce
2: n'est pas de ce type de stimulation de il quand des questions. On faire de l'apprentissage et de jeu, c'est pas le fait euh, le fait d'avoir froid ou euh, de goûter,
1: c'est vraiment pas okay. là Sauf que ce que je veux dire par là, c'est qu'à quelque part, est-ce qu'on pourrait dire que, si on lui fait vivre une expérience comme telle, on est quand même en train de leur faire vivre, par exemple ici et maintenant. Tout bon, ça
2: est possible, mais il faut que tu leur expliques que, ouais, c est, c est que ça se situe dans quoi.
1: C'est ça, donc en fin de compte de donner le cadre, puis ensuite de faire vivre l'expérience. Si vous le faites comme ça, je pense
2: que vous êtes déjà engagé sur ce chemin-là, mais c'est un chemin qui n'est pas facile, parce que c'est comme si dans un texte, tu on décrit une théorie quelconque, on compte une anecdote qui illustre ça, puis on donne un exemple de quelque chose qui est arrivé. Surtout vous partez que l'exemple en bas que vous voulez que les gens remontent pour comprendre d'où ça sort, Si vous essayez tout de suite de les faire partir d'en haut, vous le respecterez davantage de départ. Oui là-dessus. Là. Mais vous, si vous restez sur votre affaire des centres, quelque chose de très dangereux par rapport au bonheur. Très dangereux. Parce que cest sur le bonheur c'est des questions de stimulation de bonheur? On va vous expliquer comment sérieux. Si vous voulez être honnête avec ça. Vous voulez avoir un bon chaud, là, mais si vous voulez être honnête tu okay,
1: pouvez peut-être peut juste modifier dans le fond euh, le titre de cette pièce. -là. Ça peut être, c'est ça, 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 ça le, titre,
2: titre, le titre, la poche, simplement des Parce qu'on va faire
1: plusieurs pièces, on va en faire oh seulement oui. un. Fait, on peut garder cette pièce-là dans le fond, puis l'appeler les petits, petits détails à, à la place, l'appeler les petits
4: bonheurs.
1: Puis, puis faire une autre pièce qui va parler plus spécifiquement des quatre qu besoins fondamentaux.
4: Qu théoriquement, qu ça? les quatre besoins fondamentaux. Là. Je pense vais te donner un exemple qui ça, me exemple qui
2: passe petit. par la tête en brainstormer, je plus ouais. que ça mmh pour embarquer avec vous dans votre travail. Fait qu'il y a sur la disponibilité au changement. Tu dis, est-ce que vous connaissez notre agenda disponibilité au changement? c'est quoi ton agenda? Je dis, regarde, toutes les
1: feuilles,
2: c'est comme un coquet de cartes, tu peux les mélanger. Toutes les quoi? Toutes les cartes? Toutes les feuilles, tous les jours. C'est des folies, là. je dis c'est juste pour illustrer que, regarde, un agenda, c'est pas du bronze, là. Tu peux lui faire quelque chose, tu peux le mettre au jour. C'est ça une disponibilité au changement. Oui, tu joues avec ça, tu t'inventes un avion. C'est de cette façon-là, des choses simples comme ça, à partir de ces notions-là, vous, vous, vous allez toucher vraiment à des choses de Là, vous allez rendre service à des gens. Parce qu'autrement, quelqu'un qui aurait, là, non, parlons des, des vraies affaires, là, qui a des tendances suicidaires, par exemple, ça va vraiment dépressif à ce point-là. Il fait faire une expérience sensuelle, le goût des affaires, sans des choses sur ta peau, cest regarde, c'est du ici, maintenant. Pas sûr, es en bas. Pas non, sûr. sûr. Mais c'est sûr que nous, on est en prévention
1: suicide. Donc, ce sont des gens suicidaires qui viennent à nous. Notre... Mais c'est une nuance quand même importante à dire. Mais
2: tourner. la prévention, je te dirais, là, les quatre besoins, là, si tu t'expliques ça au monde, Puis que quand on ne file pas, ouais. le garde, tu as à petite des quatre besoins, c'est lequel est le pas jouer. Il y a toujours un oui, Oh ouais. Là Quand tu l'identifies, là tu peux agir précisément. Regarde, 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 regarde. Regarde,
0: regarde. T'as pas chaud avec ça, tu te regardes depuis tout <rire> à l'heure. Elle, pis, non. T'as <rire> regardé pendant toute la conférence, là, vous, là, on le dit, c'est
1: pas bon. T'as pas pu t'en c'est un système de
2: recroquement,
1: tu ne restes pas en frais sont
3: tout à l'intérieur. quand tu <rires> vas
1: dehors, tu fais meurs, là. <rires> <À> <rires> <rires> Après, <rires> une bonne cigarette, ça la
3: Jamais pour ça, avait une question? Oui, euh, ben, des fois, euh, tu sais, il y a des besoins qui sont
4: souvent difficiles à résoudre, comme, admettons, si moi, euh, j'ai rien à manger, mais je peux
2: je peux euh, chercher de l'aide ton CLSC ou quelque chose. Tandis que si c'est un problème relationnel, là, c'est plus, plus corsé. Là. Oui, madame. C'est le, le plus délicat. C'est sûr. Oui, c'est plus corsé. Euh, Donne-moi un exemple de problème. Je ne suis pas sûr. Juste pour. Si tu veux, si tu peux te confuser le jeu que je te suggère, là. Donne-moi un exemple de problème relationnel difficile à régler. Ben, mettons un ami euh, qui
4: veut. Ben, mettons, t'as tout perdu
2: tes amis, là, pour une, une raison X. La réponse est dans ta raison X, C'est le X qui est la réponse, C'est quoi la raison? Pourquoi t'as as perdu trois amis cette semaine qui oh t'ont réussi? Parce qu'ils ont
4: changé. Parce qu'ils ont changé. Parce qu'on n'a plus les mêmes
2: intérêts. Ok. Là, alors, regarde comment tu me réponds. Tu me réponds parce qu'ils ils ont changé parce qu'on n'a plus les mêmes intérêts. Puis je te dis, si on parle de bonheur, on va commencer les phrases par « je ».
3: Parce que j'ai changé. Peut-être, je ne peut dis pas que c'est ça. Que
2: commence par « je », là. c'est es sous le chemin de la non-dépendance, ni aux autres, ni à quoi que ce soit. Mais commence les phrases par « je », c'est moitié du ce problème de rien. Plus, hein,
3: mais regarde, tu souris, mais c'est parce que tu le sens que j'ai pas tort. y a vous dites de commencer nos phrases par chef pour trouver le bonheur, mais ah okay. vous dites aussi que les gens les plus heureux sont dans les endroits où c'est plus communautaire. Ils savent, attention, ils pas qu'ils un petit mot
2: du tout. <rire> <rires> c'est parce <rires> que c'est c'est parce que c'est parce que ce que je dis, c'est qu'ils doivent, quand ils disent ils savent situer leur partie dans le groupe, c'est qu'ils en la différemment. Parce que je pense que c'est un moi aussi je peux faire C'est qu'ils savent situer leur jeu dans le nous. Le... Donc c'est le jeu. je qu'ils font. C'est le gars qui balaye, à ouais. la chaîne, là. Il... Je balaye, ouais. Ouais,
3: je, pense... je balaye pour nous dans le quartier. Parce qu'eux autres, le nous, il est plus fort, fait qu'ils veulent plus. Qu le, le nous, il y a des nous à la grandeur la chaîne,
2: Je dis dis, ça existe C'est des visions de l'esprit, c'est des visions sociopolitiques, économiques.
3: Qui, le, le gars qui balaye, le gars qui, fait, qui travaille tous les jours. Non, mais euh, je, juste en zone carbone. Dans un endroit rural, c'est plus communautaire. Mais donc, tu plus capable de t'identifier comme étant une partie d'un ensemble parce que l'ensemble n'est
2: plus. C'est euh, pour ça que la réflexion, on parlait de la sagesse tout à l'heure, de la recherche active de la sagesse, hein. c'est de, de réfléchir suffisamment pour situer soi-même son jeu dans le monde. À quoi je fais, moi, si, effectivement, tu trouves que dans cette communauté-là, de 400 personnes à 5,5,5, que tu as beau chercher à droite puis à gauche, tu ne le vois pas l'utilité de ton jeu dans ce domaine-là. Tu ne vois pas de nous là-dedans, tu vois juste des « E. Je pense que ça veut dire qu'il faut que tu déménages.
0: Faut
2: oser, parfait. Faut agir. C'est ça aussi réfléchir. Tirer des conclusions, puis le faire. Je serais tellement plus heureux, moi, si je pas à 5 vingt vingt. Bon, ben alors, tu dis, mais Ben là, c'est parce que 4. pas heureux. Il n'y a qu'une solution. Pour essayer ça. Peut-être que tu vas trouver que c'est pas ça le problème et tu vas revenir à 5 Mais si tu fais rien et tu fais juste dire, ah, oh, il faudrait que. Tu en connais combien? Puis j'en connais combien? Des plus que toi, moi, je suis plus vieux, c'est ça serait ça raison, parce que c'est tellement nombreux. Des gens qui. Des gens redondus, Des gens qui arrivent à 40, 45, 50 ans et plus, Puis des gens redondus, ah moi je préfère vivre de rire, je ne pas être pas Ça pas sûr d'avoir un job, mais non.
1: Je pas. Il faut savoir c'est insécurisé. Dans le fond, euh, aussi, moi, ce que je pense, ça peut-être pas été nommé directement, mais peut-être indirectement dans votre conférence, c'est oser le risque. Hein?
2: Ah, oser le coup! Mm -hmm. Il faut dire absolument, faut que tu te mettes en situation euh, dangereuse, il faut que tu te remettes en question constamment,
1: dans ce sens-là, le changement aussi, dans c'est ce ça, c'est ben, le changement, mais La dépendance. Quand que... je
2: parle de la dépendance, c'est ça que je parle. Ouais. S'il si ne pas partir, vous prenez-nous exemple parce que c'est un petit fatigant, mais c'est <rire> <rire> S'il est à 5 lindelins, puis lui, sa conclusion, c'est qu'il a rien à faire. Il n'est si pas utile, il n'a pas de place dans cette société-là, il ne se décide pas à partir parce qu'il a peur, parce qu'il n'ose pas risquer, il est donc dépendant de oui, c'est ça. « Well, he's got a problem. » Fait qu'il faut agir. Et oui, il faut, faut se mettre en situation de danger, de ne pas de là, l'importance
1: d'avoir le besoin de sécurité. Parce que si un manque de sécurité essentielle, fondamentale, ouais. Mais tu vas jamais chercher. prendre ces risques-là. Fait que tu vas être malheureux, tu vas
3: mourir, puis tu vas être Absolument. dans le regret euh, le jour de ta mort. Mm -hmm. C'est sûr que si euh, osé, puis médaillé, Plusieurs besoins fondamentaux, tu peux non. quand même initier avant. c'est une excellente
2: réflexion. Si le risque t'évalue, tu mets ça en... ah, Tu penses que c'est pas le bon risque avant. Mm -hmm. Ça, tu ne joues pas avec ça. Tu joues pas avec ça. Mm -hmm. C'est sûr que ta grosse maison à Saint-Glindin, parce que ton père a passé un château en arrière, peut-être que si tu pars, tu vas vivre dans un 2,5 à avec un sais. C'est moins fun. Mais besoin, ben, ton besoin est, le... est satisfait.
1: Et euh, quand on parle de besoins de sécurité, besoin besoins relationnels, euh, moi c'est sûr que moi je suis formée euh, comme psychothérapeute. Fait que nécessairement. Moi, on pas
0: <rire> ah, non mais
1: non, c'est ça. En tout cas, ça change la perception du monde, c'est sûr. Après, il faut vivre avec. <rire> c'est ça qu'ils ont aussi.
2: Je <rire> le avec Trump
1: de même. ouais, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, moi c'est ça, je me dis, ouais, mais là, souvent, ça demande des démarches tellement profondes pour aller comme re bâtir le sentiment de sécurité, la capacité relationnelle, tout ça. Euh, mais souvent, les jeunes, du niveau euh, collégial, justement, ne s'intéressent pas à, à faire une psychothérapie, ce qui est tout à fait normal. Mais euh, qu'est-ce que vous suggérez dans ce cas-là? Euh... La gang. La gang. OK, okay. tout à fait. Ouais, Je comprends tout. Oui, <rire> oui, ouais, tout à fait. Bonne gang. Ce que, ce
2: bonne que gang. je fais faire, j'en faisais moins 40, mais quand j'ai fondé le réseau de Québec, c'est pas trop horreur, bon, ça marche toujours, ça marche trop ouais. fort, Et euh, tu mettais 6 ou 8 hommes ensemble, qui se parlent ouais. jamais, puis on leur disait les gars, bon, ben, soir on parle mm -hmm. de ça, 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 puis c'est le même, même temps de parole pour tout le monde. Mm -hmm. Et tout le monde, ben, la gang. Mm -hmm. On ne parle pas de yeah. 40, oh, oui. mais la gang. La solidarité est là, le besoin relationnel, c'est ça, c'est un problème. mais Les deux autres à côté de toi, les deux chums de filles, ils sont pas aujourd'hui. Regarde, on te donne un coup de main. pas ça, mais pas en te donnant des conseils. En réfléchissant avec toi. Pas en te donnant des conseils. En relation d'aide, j'imagine que tu leur dis ça aussi, parce que s'ils se mettent à donner des conseils aux autres pour tes problèmes, là. Il <rire>
0: m'a une claque de la tête Ouais, ils l'ont appris. Ils Pourquoi tu regardes ça? Me regarde pas <rire> <rire>
3: euh,
0: non, non, comme, une ouais. une salle,
2: ou? Une salle. non. Tu es Non, il n'y a pas <rire> de. Regardez comment comment ça, Je, je, je vais juste vous donner. vous donner un exemple. vous donner un exemple. Là, euh, un exemple personnel de ça, quand on dit c'est quoi avoir le bonheur. Alors, je pense que j'ai fait assez de cheminement avec mes études, mon caractère personnel. Je pense que je suis un gars assez équilibré et qui est bien dans sa peau, ça n'explique pas les malheurs. J'ai 66 ans. Okay. Actuellement, j'ai quatre de mes chums qui, ont, qui sont en phase très avancée de cancer, un qui achève, mais les quatre, je les accompagne. Aussi, donc, ils se penchent sur moi. moins dis, je suis le bon le chum de le gars, là. Qui va se battre du lit ou se battre du fauteuil chez eux, là. Puis on braille ensemble, etc. Je vis avec eux. J'en ai quatre en même temps. J'en ai Et je ne suis pas plus généreux qu'un autre, je ne suis pas plus fort qu'un autre, mais je sais situer mon jeu dans ce nu là par exemple. Alors oui, je le fais. Mais pas jusqu'au point de me perdre. Pas au point de dépendre de ces relations-là de mon côté. Je vais être très triste quand ils vont à un après l'autre partie. Okay. Je suis peut-être même pas là quand tu vas partir vais attendre moment, ça passe. J'arrive à vivre ça. Ça n'exclut pas la tristesse, là. Sauf que tu n'es pas fondamentalement démonique quand ça arrive. Tu sais où ça se situe. Et tu, tu l'acceptes. Moi, ça vous me fait penser, est-ce que vous pensez que tout le monde est
4: capable de ça? Non
2: être oui. très fort avec toi. Il y a du monde qui sont mal équipés, ou, ou s'ils ne sont pas mal équipés, qui ont vécu de telles choses, qu'il des choses qui sont détruites en eux. On tout ça. Isabelle, plus à, à Isabelle de développer avec vous autres, ce genre de choses-là, mais toutes les situations traumatisantes peuvent maganer quelqu'un au point d'avoir plein de difficultés à y arriver. Et quand je disais que ma première motivation, quand j'ai commencé ça il y a 30 ans, dans le, ces études-là, parce que quand c'est pas compliqué, je vivais avec une femme de la même chose vivait sur une ferme, suis la Radio-Canada, elle était comédienne, on dit des choses de fun, ça devient pour les deux. Pour elle, la bouteille de la à moitié vite, moi de la à moitié vite. Je voulais essayer de comprendre que c'est grave à Moi, il y avait les mêmes affaires. pas ça, parce que c'était mon déclencheur. Donc, il y a des gens qui sont mal équipés, sels, comme il y a des gens qui viennent au monde, qui des gens plus courtes que l'autre. Il y a des infirmités affectives, ça existe. On ne peut pas, les psychothérapeutes, on ne bon, peuvent pas tout guérir, il n'y a pas de pilule pour certaines choses. C'est dommage, c'est plus rare qu'on pense, mais quand on tente, tu sais, quand tu t'embêtes avec quelqu'un qui est pogné avec un problème de schizophrénie, là. moi j'ai fait trois conférences là-dessus sur le fait d'accepter le patente, il y a un problème grave, moléculaire entre les deux oreilles, il ne peut rien le pauvre, bon, tu sais, il est pogné, il est condamné, ça je te dis, il faut être
0: réaliste là-dessus.
4: Mais c'est sûr que quand tu es d'un naturel pessimiste, c'est difficile comme de, de se reprendre en main, tu de changer pour devenir quelqu'un d'optimiste. Comment la gang! la
2: la gang. L'alcoolique la ennéle, tu sais comment ça marche? Uh -huh. Je suis en, en avant, je m'en vais en avant, je m'appelle Robert, je suis alcoolique, etc. Comme vous autres, et j'ai perdu ma femme, mes trois maisons, mes quatre enfants, etc. Puis et quand, 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 quand le malheur me poigne ou le goût de me poigne, j'appelle un de la gang, puis j'ai dit, regarde, on arrive, on est d'un coup de main. La gang. Alors quand tu as un accès de tristesse plus ou moins justifié, la gang. Donc, Il tu pas peux que tu peux trouver un certain
4: optimisme, un certain,
2: une certaine sécurité, un certain balance? Moi, vais rien dire une affaire. Si, si, disons que toi, lui, moi puis elle, on forme une gang. On est une gang de chums, c'est vrai, mm -hmm. okay, c'est ça. Notre gang, nous c'est ça. Puis là, c'est fait deux là, où tu fais pas oh, fort », etc. Il y toutes sortes de raisons, vagues, etc. Tu appelles la gang, on arrive avec le sac de chips et euh, puis <rire> six-pack, okay? et là, tu nous expliques « oui, mais <rire> ça va faire. » <rire> <rire> Et, euh, et, là, et, là, tu, et là, on te dit, mais tu ne vas pas? Comment ça t'appelles? Hein?
1: Comment,
2: tu, comment ça s'appelle Mélanie. Mélanie. Comme tu sais, c'est qui? qui ne pas Mélanie. Puis là, tu nous expliques, une espèce qui ne va pas, puis on se regarde tous les trois, puis on se dit, je ne sais rien que ça. Mélanie, pas encore. Tu n'as pas encore vu Roger, toi? <rire> Whatever. Mais on partage avec toi. On ne te mm. donne pas de conseils. Mais tu prends ton problème qui se, qui se promène dans ta tête, puis qui roule partout dans ta tête, et tu le dilues dans les quatre personnes. Ben, il est quatre fois moins éparpillé. C'est ton problème. Parce qu'on en prend chacun un C'est ça, d'accord. Okay? C'est le principe des bases communicantes.
4: Puis, euh, tu sais, comme un enfant, il a pas des bonnes bases à... à cause des parents. On oui, c'est. Qu'est-ce ben, qui ouais. arrive en même temps qu'ils n'a pas d'estime, tu sais, parce que soit un enfant qui n'aura pas plus assez d'attention, de reconnaissance de ça par les parents, enfin, il va avoir une base plus faible. Donc, euh, Comment faire pour, est-ce que c'est justement pour des activités qui viennent a en se trouvant à une bonne gagne qui va faire Ça, c'est tellement
2: personnalisé, ça peut être ça, ça peut être ça. C'est tellement personnalisé que là, les psychothérapeutes en avec le de compte, là, il faut tenir compte de ça, il faut consulter, ces gens-là sont équipés pour donner de bons... Parce qu'il n'y a pas un remède pour une maladie, tu sais. C'est pas de la médecine allopathique. Tu as mal à la tête, tu prends deux aspirines et au corps quoi que tu prends deux, ça va faire. Ça ne marche pas comme ça. Donc, quelqu'un qui va t'analyser, qui va aller chercher les sources avec toi, qui va chercher avec toi des sources, va identifier peut-être un chemin à parcourir. Puis, si c'est quelqu'un psychothérapeute qui connaît ce, ce genre de recherche-là, va peut-être t'orienter des choses essentielles tout de suite. Tu ne pas ton temps à t'agiter avec des chandelles euh, à ces réveiller. De <rire> T'as-tu des chandelles là, à
1: et des chandelles. Ouais, <rire> ça fait du
2: bien, une chandelle, quand même. Yeah, moi, je, moi, moi, je suis un spécialiste de l'ensemble. J'ai une collection fantastique mm. C'est parce que c'est pure sensualité, là. Oui, oh, oui, ça. fait, <rire> ça fait.
1: Mm. je pense. Mais de
2: créer mais, une atmosphère je... de détente... Oui, oui, absolument. Ah, c'est sensuel, c'est agréable. Sauf que c'est le fameux rapport quoi, de dépendance qu'on On s'amuse de ça, l'ensemble, regarde. Parce que si tu vois les livres que j'ai là-dessus, là dessus là. Là, tu te sens triste au niveau amoureux. Sur, sur, là, là, ça te prend, c'est de l'encens en base de basilic. Là, moi, regarde. <rire> moi, je meurs une chose que je sens que là, ça sent bon. Ça, c'est le genre de façon. C'est là qu'on tombe l'indépendance dans les propriétés. C'est ce qui remplace la religion. Il faut dire, carrément, là, pendant longtemps, la religion, c'est la solution. Seule... Tu m'enlèves, peut-être? ben, <rire> <rire> c'est pas grave. C'est ce que vous dites? Il y a un encens à l'Église aussi. Ben ouais, tu sais, oui. la religion avait, avait des réponses à tout. Quelle que soit la, ta question, il y avait des réponses, les sept commandements, les dix commandements, c'est tout le kit au complet, regarde, c'était juste des recettes. Alors, on, on était habitués, mais peut-être pas vous autres, mais notre génération, mais ça s'est beaucoup transmis aussi, que tout se règle avec des recettes, ou la bonne pilule, ou des recettes. tel problème, euh, hein, tu fais ça, 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 ça puis ça va te faire des gars. Ça n'existe pas
3: Pas niveau donc, euh, si j'ai bien compris, euh, ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas tout le monde dans la société qui pourrait avoir accès au
2: bonheur. j'aimerais ça être euh, idéaliste, comme j'ai longtemps été, et te dire « oui, il faudrait se battre pour ». Ok, donc c'est vraiment une utopie. Euh, le bonheur n'est pas une utopie, mais, non, pour, mais... Tout, pour tout le monde, oui. Je, moi, je pense que c'est une utopie. Il y en a qui sont vraiment mal barrés. Et quand tu vis au monde dans un pays où tu ne mangeras pas à ta faim, où tu vas avoir le système immunitaire dérangé par euh, tout ce que tu vis là, à de on regarde, on regarde Donc, il y a des grandes inégalités dans effrayant. Mais je crois que, oh, ça,
0: ça. <rire> <rire> -ce que
3: vous avez d'autres questions. Là? <coughs> questions? Oui, pessimiste ou optimiste dans la ville?
2: Ta question pourrait avoir le simplisme à le Je me méfierais de quelqu'un qui serait trop naturellement optimiste facilement. Parce que ça enlève les, la remise en question ou le petit inconfort qui fait que tu as de poser des questions pour aller plus loin. Être pessimiste au cours presque maladivement, de toute façon un peu, un peu psychopathe, là, ça tombe. Mais avoir tendance à poser des questions, avoir des remises en question régulièrement, très bonne de mais optimiste à tout craindre, je style « Jovialiste » là, <rire> ça c'est pas bon, ça je peux dire ça.
4: Dans fond, vous méfiez des deux extrêmes?
2: Mmh. Absolument. Absolument, absolument. Mmh. Parce
4: que ça biaise un peu euh, la oui. réalité, c'est trop optimiste, puis trop pessimiste, Mais Parce qu'on vit dans
2: une société où, où mmh. tout est exacerbé comme ça. Grand des émissions de télévision, là, on va regarder sans doute des « love stories », des... C'est ces pas exacerbé au bout, tu sais, en cinq ou six semaines, là, tu voudrais que ce que l'humanité a vécu difficilement dans son histoire, là, que des gens vont se rencontrer, il y en a qui vont être mon amour, ça va durer pour longtemps à tel point qu'on va donner une maison. Tabarnouche, c'est ça l'image qu'on se fait d'une relation humaine ou amoureuse ou de couple. good là. C'est de la merde, Total. C'est pas... ah, un bon choses, je m'en
0: fous. Mais
2: les valeurs que ça charrie, pour les gens qui regardent ça, plus jeunes qui ont moins de sens critique, et puis qui hey, disent moi, si je rencontre ça Moi, ce gars-là, si je rencontre moi, c'est avec lui. T'es publicité aussi dans les films. Publicité, tout à fait dans ce domaine. Mais moi, je pense
4: que l'auditorie, ça, ça réfléchit bien les valeurs de, des jeunes d'aujourd'hui, parce que si on regarde souvent, moi, je regarde mes amis, là, ou même moi-même, ce que j'ai fait hier, je me. En je rencontre un gars qui m'intéresse vraiment, quoi. Une semaine après, je vais sortir avec, là. J'ai pas le temps de te connaître, là. Fait que, je pense que, <rire> je pense que, personnellement, ça reste quand même assez bien qu'est-ce qui se oui, passe oui, dans la journée. On est pas comme, Mais ben, je, comme, j'ai pas vécu le 30 ans, c'est sûr, là. Mais, euh, je pense que, peut-être qu'avant, les gens prenaient plus de temps à se connaître avant de rentrer en relation, tu sais. Les choses, c'était, T'sais, tout était moins bousculé, tu sais. Il prenait peut-être plus C'est pas sur le temps. temps. Nous autres
2: aussi, on faisait ça vite, ma chère. <rire> ouais, 20, vite. Comme toutes les Ça a toujours été comme ça. C'est pas ça que je dis quand je parle de, de, de love story ou d'occupation d'autre. Mm -hmm. no. C'est l'obligation de réussite amoureuse. Il faut que ça réussisse avec elle. Et si ça réussit avec elle ou si ça réussit avec lui, on est bon pour le gagner puis les autres vont avoir la maison. C'est ça qui est grave. C'est l'obligation de réussite. Ça se laisse aller, même rapidement, dans une relation. La passion, c'est ça. Moi, j'ai une vie amoureuse.
4: Ah, oui, mais, mais la passion, c'est euh, pas un peu éphémère, après que quand la passion est, est partie, au fond, après.
2: Ça, c'est un autre sujet de rencontre. Oui, c'est un autre sujet. J'ai un bouquin qui s'appelle Le mensonge amoureux, où j'ai plein de Mais c'est pas ben, le sujet oui. d'aujourd'hui.
1: Non, ben je pense qu'on va vous remercier. C'était vraiment très agréable, la conférence, mais aussi ce petit échange à la fin plus intime. C'était bien, apprécié.
2: Si ça peut vous être utile, le C'est ça sûr que ça va influencer
1: notre travail. Oui. Pour oui. Alors, Merci. Oui. merci.